0: Obrazovanje i reforme obrazovanja su stalni pratilac prosto ovog društva još negde od 2000. godine. Nisu verovatno te reforme uvek išle nekim linarnom, linarnim progresom, ali je ta dinamika bila nesumnjiva i jedan pokušaj zaista da obrazovanje odigrednu važnu ulogu u drugim procesima u ekonomskom preprodu društva, demokratskom, političkom, odnosno demokratskom, socijalnom itd. Ona je negde taj trend lagano utihnuo. Kad kažem taj trend, mislim pre svega na ovaj trend dinamike učešća različitih aktera, reforme nisu utihnule. One su postavili naš stanli pratilac. U njima je učestvalo sve manje ljudi. I vidimo da i pored sveh priča o obrazovanju kao nevjerovatnoj snazi društva i ulozi koje ona igra u našem društvu, vidimo da zapravo obrazovanje je put koji se sve manje bira. Naravno, mnogo je više drugih, kratkih puteva do uspeha. Bilo da je to učlanjenje u odgovarajuću partiju ili da je to učešće u atraktivnom reality showu ili naravno odlaz u emigraciju koji je po najmanje jednostavan, ali opet izgleda nešto što mnogo više donosi nego što je odebrati put obrazovanja u srpskom društvu. Tako da ono što postoji jeste jedna težnja ka sticanju diploma i postoji jedan ozbiljna razlaz između diploma, sertifikata i znanja sa druge strane. U reformama obrazovanja znanje nam se negde potpuno izgubilo uspot. Ako pogledamo sistem obrazovanja, vidjet ćemo da na svakom nivou ima ozminni problem. Počevće od preškolskog, nedovoljnom broju vrtića i raznim drugim problemima koje pratavaju nivou obrazovanja, o osnovnim školama koje još uvek nemaju potpuni obuhvat učenika, nedovoljna saradnja sa akterima kao što su, na primjer, roditelji, vrlo ozminja centralizacija obrazovanja, Znamo da ministar bira direktore po, naravno, zakonu o osnovnom obrazovanju koje done 2017. godine, da ministar bira direktore i vršioce dužnosti direktora, da ministar donosi planove i programe, naravno, posle pribavljenog mišljenja Nacionalnog saveta kojega ne obavezuje ni nošta ministar propisuje školski kalendar, ministar bira savetniki za pruženje savatedavne i stručne pomaći nastavnicima, vaspitačima, saradnicima, ministar propisuje kriterijima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane svih zaposlenih dece, učenika, odraslih, roditelja, znači on zna šta je to diskriminacija, ministar propisuje uslove o načinu prepoznavanja ponašanja kojima se vređa čast i ugled, dostojanstvo u ustanovim, e minister određuje načine kako se pruža podrška talentovanim učesnicama, učenicima i sume koje će, koje mogu biti dodeljene. On određuje uslove za način rada opštinskog saveta roditelja, on određuje udžbenike, standarde kvaliteta udžbenika. Dakle, jedan superman potpuno. Ali da da ne proglasimo ministar krivim za sve, oni naravno samo vrh ledenog brega. Da, naravno, ne zaboravim univerzitet, od autonomije univerziteta, pitanje plagijata, naravno, veoma važno pitanje privatizacije školstva, dakle, osnovnog, srednjeg i visokog školstva, naravno, pitanje ne samo plagijata, nego kupovina, diploma, zašto dolazi to doga i šta to donosi našem društvu i, naravno, ključno pitanje, na koji način sve to oblikuje sistem vrednosti u društvu jer će se taj sistem vrednosti na ovaj način naravno ispoljiti u raznim drugim oblastima. Ili da kažemo, koga to formira obrazovanje u našem društvu? Da li um, potrošače ili građane, da li poslušnike ili aktivne građane, da li razvijene ličnosti i kritične mislioce ili prosto sledbenike? Izgleda da mi svakih mesec ili dva dobijemo neku novu aktualnu temu iz oblasti obrazovanja koja onda ili se na brzinu sprovede ili se prosto odloži, onako malo podigne prašinu, priča se o tome, stekne se utisak da se puno toga uradilo, a onda je opet preke prašina. I pored toga i dalje imamo pretrpane škole, pretrpane odeljenja, radu dve smene, pretrpane programe, pitanje jako problematičnih sadržaja, pitanje autonomije nastavnika, pitanje na koji način, dosto šta je ono što vodi zapravo naše obrazovanje, da li su to još uvek projekti koji su, kao što znamo, kratkoročni, Pa sad posluže da nešto godinu, dve, nešto negde usmere, podpomognu ili su oni umesto kratkoročne pomoći postali glavna ideja vodilja, zapravo obrazovanja? Koga i kako vodi i zašto? Ko zapravo i zašto i kako kreira našu obrazovnu politiku i pitaću vas pre svega za međunarodne uticeje a evo šta je pozadnina zapravo tog mog pitanja. Mi naravno znamo da je u različitim analizama i kritikama e, toga šta vlast u Srbiji radi jedan od važnijih i zašto ta vlast ima često podršku evropskih vlada i razivijenih demokratskih evropskih država, to nam često nije jasno kako mogu da podržavaju stvari koje svojim državama ne bi tolerisali i ne bi želeli da vide, jedan od, e, odnosno dva najčešće razloga koja se navode su naravno Kosovo i nešto što je obećeno i što se očekuje od našeg predsjednika da bude isporuč a drugo je naravno ekonomska korist koja, koju razne kompanije imaju od, preko putem subvencija i drugih oblika podrške koje one dobijaju. Mislim da postoji jedan treći razlog koji je manje vidljiva tiče se upravo obrazovanja i verovatno je to jedan od tih pozadinskih razloga spod koje smo mi tako brzo dobili dualno obrazovanje, odnosno osvojili jedan zakon kojem je trebalo mnogo manje vremena nego drugi koji su se godinama pripremili u kojima se dosta diskutovalo dualno obrazovanje je pre svega uvedeno i podržano novcem vlada Nemačke, Austrije i nešto manje švajcarske. Naravno, jedan od prvih odgovora bi verovatno bio, i to je zapravo moje pitanje na, za vas, da li je to zaista interes ekonomije, odnosno kompanija koja dolaze ovde i kojima treba to, da opet citirame, živo meso, ali pošto ste vi ne samo urednik fabrike knjiga i urednik časopisa reči pisac, nego i nekog koje na Peščaniku inicirao i aktivno učestvoje i dalje u e, serijalu tema razgovora ona o obrazovanju i neko ko sa redko viđenom kombinacijom strasti i stručnosti bavi, e, prati teme obrazovanja. E, naravno, dualno obrazovanje, ta vrsta utjecaja se javljala jako često u vašim tekstovima i u vašim nastupima, pa je naravno to nešto što obavezno moram da vzpitam, ali naročito sa iz vašeg ovaj, iskustva kao izdavača koliku tu ulogu imaju i neki drugi interesi, na primer izdavači iz nekih država kao što su Nemačka, koliko je to uopšte krupno pitanje nama izgleda da je suviše sitno da bi uticalo na međunarodne odnose dve države i na njihov upliv u naš sistem obrazovanja. Da li to ipak jeste tema, zašto smo i kako dobili dualno obrazovanje, zašto se i kako strane izdavači mešaju u našu izdavačku politiku, narodno pre svega mislim na, na učbenike i slično, i čemu sve to
1: služi. Izvalite. Kad bismo mi znali tačno šta radimo i šta hoćemo i kad bi smo mogli mi sami da se dogovorimo oko toga kako bi neke stvari trebalo da izgledaju, onda oni ne bi mogli na taj način da utiču ili bi možda uticali neki način koji bi bio u redu. Moram nešto da kažem i o tome šta je obrazovanje. Ja mislim da na to pitanje mora da se odgovorim. Obrazovanje je ono što se mi dogovorimo da je obrazovanje. To je jedan način. Drugi način je... Da ako nam se ne dozvoljava ili ako nema prostora da se dogovaramo, onda onaj ko ima moć da oblikuje obrazovanje, obrazovanje će biti ono što on hoće. Vrlo je jednostavno. U ovom trenutku država se ne dogovara ni sa kim, ono što država hoće da bude obrazovanje, to ćemo imati. То је je besklinno jednostavno. и kada mi imamo ovo što zovemo ministrom obrazovanja, dakle, on može da rade što god hoće. I on bukvalno radi što god hoće. Ali najbukvalnije radi što god hoće. Kada ljudi imaju rezervu prema poslu koji rade, kada људи u obrazovnim ustanovama smatraju da učestvuju u procesu за који misle да da nema nikakvog smisla, ja moram да da ih pitam а što ste ви i dalje tu? Što то? Kako možete da radite posao u koji ne verojete? Kako možete da primate platu za nešto što znate da ne radite dobro? Šta ste tu? Sklonite se. Nemojte to da radite, radite nešto drugo. Ne možete biti u obrazovanju i verovati da to što radi nema nikakvog smisla. I onda to čak idete javno govorite okolo. A ja treba da pustim neku decu kod vas da ih vi nešto učite. Meni to strašno. Ja ne razumem kako to može tako mirno da se izgovori, ali dobro, ne veze, možda sam ja neobičan u tom smislu. Dakle, dualno, dualno obrazovanje. Ovo što se nama nudi kao dualno obrazovanje, to je Nemačka sredina 20. veka, tamo negde 60. godine. I sa vrlo jasnim razlogom se uvodi dualno obrazovanje, razlozi su sledeći. Nemačkoj fali radna snaga, privreda je u usponu, dakle, nema dovoljno radnika, dolaze radnici iz drugih zemalja, to su radnici koji ne dele iste a, 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 običaje kao jeli, ljudi koji u Nemačkoj već žive, oni žive na neki način izolovano od ostatka društva, rađaju se njihova deca i ta deca se jako teško integrišu u to društvo. I zbog toga su im zatvoreni mnogi putevi. Neko je pametno procenio da će uskoro imati ozbiljan problem i da će veliki broj dece biti praktično na margini društva i moće da pravi ozbiljne probleme. I neko je sad razmišljala šta ćemo da radimo s tom decom. I onda je rečeno, ajmo da im otvorimo neki put. Ajmo da im otvorimo nešto gde ćemo ih uključiti u društvo, da ćemo im dati da nešto radi, da ćemo im dati pristojne plate od koji će moći da žive i da računamo na to da će s vremenom formirati nekakve pristojne živote i postati pristojni građani ove zemlje. I usmireno obrazovanje, onako ko se ono formiraju u Nemačkoj 60. godina pa nadalje, zapravo služi za integraciju mladih ljudi koja sa druga ili treća generacija imigranata, da im se otvori brz put do posla i do potpunih integracije u društvo. To je jedna strana. Druga strana je naravno izuzetno jaka privreda. Dakle ako hoćete da imate dualno obrazovanje, morate da imate jaku privredu. I nije dovoljno samo da imate jaku privredu, nego morate da imate privredu za koju ste sigurni da će biti stabilna duži niz godina. Jer ta deca kada su se uključivala u taj proces dualnog obrazovanja, nijem niko rekao da će raditi godinu dve ili tri dana, nego su bili poslani za ceo život. I jednom kada su oni ulazili u taj proces, oni su znali praktično da su egzistencijalno brinuti. Skidnutna vam je ta egzistencijalna pretnja sa leđa i prosto su oni u tom trenutku mogli da postanu pristojni uh, 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 građani koji neće brinuti o vlastitim životima. To je bila ideja. Šta se događa u poslednjih desetak, 20 godina u Nemačkoj sa dualnim obrazovanjem? Pa raspada se. Raspada se iz nekoliko razloga. Prvo, pokazalo se da dualno obrazovanje uh, čuva jaz između bogatih i siromastih. Dakle, niste uspili da ih integrišete, vi ste im dali posao, oni su zaista radili, ali su videli da ne mogu da napreduju vertikalno jeli kroz društvo. I jedna generacija, druga, druga, treća generacija rekla, ali čeka, ja ovo neću. Ja mogu više od ovoga. To je jedna strana priče, druga strana priče, pa ni nemačka priroda više nije ono što je bila, jel da? Dakle, vi ne možete više da garantujete ni u nemačkoj prirodi da kada se zaposlite, da ćete tu raditi 10, 20 ili 30 godina. I vi obrazovali neko dete da radi neki posao u fabrici, vrlo određen posao, vrlo konkretan posao i posljedezbana smo rekli, a je zdravo, nisi nam više potreban. Nisi nam potreban zato što smo našli drugi način da te zamenimo, dakle imamo mašine koje sad rade posao imesto tebi, ili smo našli neke jeftinije radnike negde drugde u svetu i nisi nam potreban. Dakle, Nema, Nemačka danas ima problem sa dualnim obrazovanjem. I sad... Kako bih vam rekao? Ja, ja, nemam, zato ja već duže vreme imam problem kako da imenujem osobe koje su ovde na vlasti. Ja ne znam kako nigde nazovem. A, I zato izvidite zbog mog kolokvijalnog jezika. Mislim, ja nisam akademski radnik, ne predajem nigde ništa, mogu da govorim kako hoću. Dakle, ovi majmuni što vode ovu državu... A, U trenutku kada se raspada sistem, gde se pokazalo da on radi neko vreme, oni taj sistem uvode kod nas. Pazite sad, dakle, rekli smo šta je potrebna. Potrebna je jaka industrija, stabilna industrija i imate problem, jedan broj ljudi koji nije integrisan, ko ćete ih integrišiti. Šta Srbija danas ima od svega toga? Jer mi imamo neku veliku grupu ljudi koja nije integrisana, ili imamo neku veliku grupu nesrba. Ono nesrba što je bilo, to smo očistili. Otirali, nemamo. Kako je naša ekonomija? Je li ona neka stabilna ekonomija koju možete planirati na 10, 20 ili 30 godina? Kada se vi dana zaposlite, li ste vi sigurni da ćete na tom poslu dočekati penziju? Pa ne, niste. Dakle, niste ispunili apsolutno ni jedan uslov, ni jedan uslov za uvođenje dualnog obrazovanja. Da ne pričam da je dualno obrazovanje u ovim zemljama gde je to radilo, da su se troškovi delili. Pa ste vi imali firme koje su plaćavali 50% školi, brinule o deci, davale deci stipendiju, vrlo često smeš Dakle, na razne načine su učestvovali u troškovima obrazovanja. Ovaj naš zakon o dualnom obrazovanju ne podrazumeva nikakvu podelu troškova. Sve troškova je na sebi uzimati država. Apsolutno sve. Čak onaj ko učestvuje, ta druga strana, ta poslovna strana u tom aranžmanu dualnog obrazovanja, ne priuzima obavezu da će dovesti proces obrazovanja do kraja. To imate u zakonu. Onaj ko je sklopio dogovor sa školom da se deca obrazuju za zanimanja u toj firmi, nema obavezu da završi do kraja taj obrazovni proces. U zakonu ne postoji klauzula da deca koja završe to moraju da se zaposle u toj firmi. To ne postoji. Nema. Ne postoji obaveza da se plaća taj rad. Dakle, ne samo da ne plaćate školu, ne samo da ne plaćate ljudi koji ih obučavaju, Ne samo da niste preuzeli obavezu da dovršite taj obrazovni proces, ne samo da niste preuzeli obavezu da, 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 da tu decu zaposlite kada to završe, nego zapravo ni toj deci kada to rade, ne plaćate ništa. Kako bih vam rekao? Ja to ne razumem. Kako mi to prihvatimo tako mirno? Jel da? Jeste se pitali nekad? Kako se to dogodilo? Znate zašto se to događa? Zašto mi imamo savršeno obrazovanje. I ko vam god kaže da je naše obrazovanje u krizi, laže vas. To nije tačno. Druga laž je da je naše obrazovanje u stalnim promenama. Nije tačno. To su sve prividne reforme. To su sve lažne reforme. Sve se radi da stvari ostane ovakve kakve jesu. Da se ništa ne promeni. Zašto? Zato što naše obrazovanje savršeno služi onome ko ga oblikuje. Savršeno. Savršeno. U nekoj druge zemlji, sa malo drugačijim obrazovanjem, kada majmoni poput Vučića, odnosno ne Vučića, on je vrhovni majmon, nego ovi, ovi, ovi drugi, ovaj Veseć i Vulin, kada ta dva kretena kažu da će štrajkovati glađu, u zemlji koja ima normalno obrazovanje, njih ne bi sklonili sa tih funkcija, nego bi oni bili odmah hospitalizovani. Ali ako će Veseć, Vučić, Vulin, Šačević da se dogovaraju kako će da izgleda ovde obrazovanje, Onda će oni izgledati tačno tako, da oni mogu da izgovore šta god hoće, da urade šta god hoće i da se ne dogodi apsolutno ništa. I onda sad mi možemo da se pitamo da li naše obrazovanje je dobro ili loše i možemo da se pitamo čemu oni služi. Ja mislim da je iz njihovog ugla odlično i mislim da služi tome da dobijete apsolutno poslušne ljude koji smatraju da ništa nema smisla, da nikakav angažman nema razloga da se preduzme, da ništa u životu ne može da se uradi, Da je uvek neko drugi jači od vas. To vas nauči u školi. Ništa od toga nije istina. Ništa. Ali vas to nauči u školi. I to vas dobro nauči u školi. Odlično vas to nauči u školi. I onda oni mogu da rade što god hoće. I sve je u redu. E, to tako ja vidim obrazovanje.
2: Ako mene pitate što je obrazovanje, na to je odgovorio po meni Dibuak kad Da svrha obrazovanja nije da pravi inženjere, lekare i advokate, nego da od lekara, inženjera i advokata napravi ljude. Dejan je završio uh, sa time da je svrha ili je osnovni cilj ove vlasti da zadrži status quo. I ja se s njim slažem. Ono što ja međutim ne razumem, zašto je svrha akademske zajednice da održi status quo? Ako bilo ko kaže bilo šta u univerzitetu, odma će na sva usta da se kaže autonomija. Pri čemu? Ako pogledate bilo koji dokument u univerzitetu, magnu kartu na koju se svi pozivamo i tako dalje, autonomija podrazumeva slobodu u izboru teme istraživanja. Slobodu u izboru načina na koji će se pristupiti toj temi. Autonomija nikde sem na Balkanu nepodrazumjeva самоуправljanje. Pri svega mi nemamo univerzitet. Mi nemamo univerzitet zato što po sovjetskom modelu kad je trebalo razbiti akademsku zajednicu, krajem 40-ih godina su napravljeni fakulteti kao potpuno autonomne ustanove nezavisno od univerziteta. Možda je to onda moralo Bilo je toga još u Istočnom bloku. Ostalo je trenutno u Hrvatskoj, u Srbiji, u Makedoniji, donekle i u Bosni i Hercegovini. Crna Gora je taj problem prelazišla, Slovenija je taj problem prelazišla, a na svetu ga nikad nisu nimali. Dakle, mi ne želimo da imamo univerzitet. Zašto ne želimo da imamo univerzitet? Zato što onda ne bi mogli da imamo 30 malih bogova u vidu, 30 dekana, i tri puta po 30 još malo manji bogova u vidu 90 prodekana i svih ostalih funkcije, nego bi imali rektora, prodektore kao i sve ostalih svet i drugi bi izgubili moć. Boj jedan. Po dva, nemam univerzitet zato što onda ne bi mogo svaki fakultet za sebe da otima pare od studenta u meri u kojoj on privlačan tim studentima punito hoće da plaćaju. I... Nemamo univerzitet zato što je unutra univerziteta mnogo teže ostvariti burarazinske odnose. Dakle, šta je nama ključni problem u univerzitetu? Mi ne znamo ko upravlja tom ustanovu. E sad, gde da je tu država? Državu, kao što vidite, univerzitet apsolutno ne zanima dok ne podigne neki štrajk. Dakle, državu Uopšte ne je intereso. Ili se drži nastava, ili se ne drži nastava. imali li tu nekih studenta? Nema. Šta oni uče? Da li uče? Ima li ovoga, ima li onoga? Nema interes. Oni daju neke pare, te pare nisu dovoljne, ali pošto se niko ne buni. Mene čudi da ne daju ni manje. I ako vam je malo, Ovo ti imajte od studenta, naplatite im ispitne prijeve, naplatite im ponovno polaganje ispita, naplatite im sve što možete, naplatite im aircondition, kad uglasite čisti vazduh, mogu i to da plate. Dakle, vi nam, namaknite para koliko vam treba, nas to ne zanima na koji način, i nemojte da talasate. Najbolji dokaz za da državu apsolutno ne zanima što se dešava na univerzitetu, jer recimo primer fakulteta na kojoj se godinu dana ne može održati sedmica nastavnog naučnog veća, jer se ljudi međusobno svađaju. Pa ne može niko da doktorira, pa ne može niko da magistrira, pa ne može da niko budu napređeni. Pa u bilo kom normalnom sistemu ta ustanova je bila stavljena pod prinudnu upravu. Pravo je čudo da sa Fakulteta u Srbiji, neću reći universiteta, da to rekoh ne postoji, izlaze obrazovani ljudi, izlaze pre svega zato što su sami ambiciozni, što imaju jako mnogo načina danas već da nauče razne stvari i što u celom tom haosu postoji neki niz lunatika, da upotrebim sad ja izraz, fanatično posvećenih svojim strukama, koji upreko svemu daju sve od sebe da te ljude neće mu A to je čisti slučaj. Pošto za 40 godina mog radnog staža mene u zemlji Srbiji niko nije pitao šta radim, kako radim, da li radim, Čemu to što radim, i što je zavislo od mene, ako sam htela, radila sam, ja zaista laskam sebi da sam htela, ali mogla sam veriti da ne radim, bilo bi potpuno isto. Dakle, to je ključ koji uh, muči akademsku zajednicu, ako mene pitate. I sad, šta je odgovor? Ako državu ništa ne zanima, mi imamo svest o tome onda je zapravo duboka odgovornost mnogo veća nego na Šarčeviću, Vučiću, imenujte i koliko god hoćete, na vama, gospodo, koji niste u penziji, je odgovornost da se nesto desi na univerzitetu. Jer nema nikog drugog koji to može napravi negovi. I o tome bi trebalo ozbiljno razgovarati. Autonomija ne podrazumeva samovolju. Autonomija podrazumeva odgovornost. Mi, ljudi Božiji, biramo dekana. Kako biramo dekana? Biramo kao čoveka za koga znamo da neće povući nijedan ozbiljan potres koji bi nas ugrozio. Onog momenta kad stignete do nivoa rednog profesora, vi ste sami sebi dekan. Jer ste izabrali tipa koji je mlak, koji nije odlučan, s kojim vi dobro stojite, koji treba da se vrati u kolektiv pa će neko drugi njime da upravlja pa neće nikom da se zameri, I mi smo svi sami sebi, dekani, vođe, šta god hoćemo, to ljudi ne služi ničemu. Hoće li akademska zajednica smoći snage da sama sebe pogledu ogledalo da se postidi, da potcrveni i da kaže, ako već ne zanimamo državu, hajde da zanimamo sami sebe.
0: Ja se pitam, da li u tom haosu koju ste pomenuli, ipak ima nekog sistema i da li tu neko ipak ne kaže zavadi, pa vlada je stara, dobro oprobana metoda, pa onda negde ipak ispozidni ne povlači neke konce. Kako dakle da se dogovorimo oko toga čemu obrazovanje služi, kako da nađemo balans? Da li je odgovor u autonomiji aktera koji učestvuju u tom procesu, da li bi to značilo neku autonomiju škole i decentralizaciju organizacije obrazovanja, koliki stepen, i na to bih takođe volao da skrenem pažnje da vas pitam, koliki nivo testiranja, na primjer, koji je takođe jedna vrsta paradigme, koja se uklapa u ovu neku opštu paradigme obrazovanja, koje smo govorili, naravno, OECD je ovde kod nas potpuno prisutan sa svojim pizatestiranjem i to očigledno nije samo naš problem i naše pitanje na koji način, da li hoćemo da čuzi, učestvimo i na koji način se služimo rezultatima, koliko ti rezultati vode našu obra da bi smo onda u tom procesu možda i izbjegli da se škole pretvaraju u vinarije, jel tako beše, to je poslednji modni krik posle ovog štrajka glađu, da se škole koje su ispražnjene, ako takvih ima, pretvaraju u vinariju u kojima će džaci da dolaze na rekreacija i slično, ili će možda upravo nekom autonomijom škole to biti dozvoljeno da nekome da tako nešto radi.
1: Dijui, ako se ja dobro sećam, mislim da se sećam dobro, je rekao da je cilj obrazovanja obrazovanja ili da to kažemo nešto jednostavnije, u procesu učenja vi učite da učite. Dakle, vi kada idete u školu, vi treba da naučite da učite. Zašto treba da naučite da učite? Pa sve ono što dobijete u školi neće vam biti dovoljno za ono što ćete živjeti posle škole. I ako škola ne nauči da učite, gotovi ste. Žirul je zanimljiv zato što on dolazi iz jedne škole, pedagoške, To se zove kritička pedagogija ili, kako ko hoće, obrazovanje za obespravljene ili već šta god. U argument ide ovako. Imate ljude koji su obespravljeni, imate ljude koji se tlače. Dakle, ko je, neko tlači. Ti ljudi imaju problem da razumeju situaciju u kojoj se nalaze, jer nemaju dovoljno moći da ovladaju tom situacijom, a obrazovanje treba da im služi da razumeju vlastitu poziciju i da pronađu načine da je promene nabolje. Šta je problem s takvim ciljem obrazovanja? Ja misle, to u redu cilj. Znate, dualno obrazovanje u Nemačkoj 60. pa pitanje da li je to dobro ili loše. Dualno obrazovanje, recimo, 2017. i godine u Travniku u Bosni i Hercegovini, gde je jedan broj dece dobio smeštaj, obroke i mogućnost da nauče da rade posao gde su bili odmah posle završetka škole zaposleni. Je to bilo loše ili dobro za njih? Ne znamo. Ne znam, u jednom trenutku izgleda da je dobro. Ja verujem, za deset godina će se pokazati da je bilo loše. Ali ne možete da odgovarate izvan kontekstu na to čemu nešto služi. Dakle, morate da imate jasan kontekst. Meni se ova vrsta kritičkog obrazovanja jako dopada. Jako vidim čitav niz problema tu. Ali, znate, ako, ako vi obrazovanje shvatite kao niz znanja i umeća, da razumete sve toko sebe, da uđete u pregovaranje sa drugima koji, sa kojima delite taj svet i da svi zajedno pravite bolje mesto od tog sveta. Šta je tu problem? Dakle, ocenjivanje. Ovo je sad, da stvarno teško vam kaže ministar, ministar obrazovanja, otprilike za ocenjivanje, on kaže, on, kaže, on kaže ovako, mi ćemo da testiramo decu. Svako dete pojedinačno. Čemo da testiramo. I onda ćemo da utvrdimo dok li ta deca dobacuju. I onda ćemo da vidimo na kraju godine kakve ocene su ta deca dobila. I ako deca dobijaju ocenu veću od onoga što su na testu pokazali kad smo ih mi testirali, to znači da im je nastavnik, učitelj, kogod poklonio ocenu. Njega ćemo da kaznimo. Ako dobije manju ocenu od onoga što smo mi procenili da dete može, to znači da nastavnik loše radi i njega ćemo da kaznimo. Dobar je nastavnik onaj koji da detetu tačno onu ocenu koju smo mi otvrdili da dete može da dobije na testiranju. Kako imam rekao? Ja ne znam kako se razgovara s takvim ljudima i ne znam, ne znam kako se to trpi. Vi imate ključni događaj, ključni događaj koji se dogodio u našem obrazovanju u poslednjih nekoliko godina je bilo lomljenje strajka prosvetnih radnika pre par godina. Imali ste ogromnu solidarnost prosvetnih radnika, ogromnu upornost, ljudi su vršili pritiske na njih, oni su tim pritiscima uspeli da odolevaju, ne nedelju dana, ne mesec dana, nego zapravo sigurno više od četiri meseca. I onda su, naravno, slomili, onako kako ovde možete da slomite, koga god počete, smanjili su im platu za trećinu protivzakonito. Dakle, ministar tadašnji Verbić im je smanjio a, a, platu za trećinu mimo svakog zakona i polomio ih je, gotovi su bili. I oni sad ne mogu da se sastave. Šta je tu Verbić pokazao? Inače, Verbić je zanimljiviji od Šarčevića. Zanimljiviji je zato što je Bio dovoljno najvan da je verovao da može nešto da uradi, onako kako on misli da može da se urade, ne onako kako mu se kaže da uradi, pa kad je shvatio da to ne može, a omeđu vremenu je polomio prosjetne radnike, slomio njihov štrajker i on bio to lice vlasti prema njima i on je taj kojim je smanjio plate, on je donosio te odluke, on je pregovarao se njima. Sećate se kad je odlazio, on je napisao jedan tekst, ni manje ni više nego je objavio u Ninu, što je jako zanimljivo. Ovaj, napisao je tekst protiv dualnog obrazovanja. Sve što se nam ja ispričao u drumnom razvajanju, to je on rekao u tom tekstu. Zašto je važan ovaj 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 radnika? Zato što je to bila prva prilika da su ljudi mogli da sednu i da se dogovore svi zajedno kako će da rade i šta će da rade. Nisu štrajkovali samo zbog plata, što mi se odli obično pripisuje, štrajkovali su i zbog toga kako se donose programi, štrajkovali su zbog toga kako se radi sa decom, štrajkovali su zbog toga kako se uopšte kontroliše njihov rad. Dakle, čitav niz pitanja je bio na stolu. To je bila idealna prilika i oni su dugo izdržali da se sedni da se razgovara, ali ovde nema razgovora. Poruka koja nam se šalje i, obro, i kroz obrazovanje, i kroz politički sistem je nema razgovora. Ja sam jači i bit će onako kako ja kažem. Naš zakon o obrazovanju strukturira škole kao vojne jedinice. I to nije priterivanje, ja nisam sad, ne pravi metaforu. Do, doslovno tako, šta je važno, vi znate da u vojci postoji taj sistem subordinaciji, da ne mogu ja kao neko ko je niži u tom rangu da govorim nekome gore kakve su posledice njegove komande. To ne postoji u vojsci. Isto tako i u obrazovanju. Ne postoji ni jedan mehanizam koji ovaj zakon poznaje, da ljudi koji rade u školama pošalju informaciju nazad i kažu kako se to što su neko na vrhu odlučuju, kako se to realizuje i kakvi su rezultati toga. To da vi osnažite ljude koji zaista rade posao i da im date mogućnost da razgovaraju o svom poslu sa, onome koji, sa onima koji im propisaju šta će da radi. Da kažu, znate, vi ste nam ovo propisali, nije to baš najbolje. Evo, mi imamo neke predloge kako bi to moglo da izgleda drugačije. To ovaj zakon ne poznaje. I taj štrajk prosjetnih radnika je bio za neko vreme, verovatno, poslednja mogućnost da se to promeni. Nije se promenjilo, morao je da bude slomljen, morao je da bude slomljen i onda smo dobili Šačevića. Da se vratim ja na moju osnovnu pointu. Mi imamo obrazovni sistem koji treba da vas obeshrabri, da razmišljate o tome gde živite, da razmišljate o tome zašto vam je loše i da odustanete od svake mogućnosti da pomislite da bi to moglo da se promeni. Svaku u toj hijerarhiji ko ga gazi ona iznad. Može da gazi onog ispod sebe. I svoje frustracije zbog onoga iznad kompenzuje, jeli, življavanjem na onome ispod sebe. I to se događa i na fakultetima, to se događa u školama, to se događa svuda. I vi kupujete ljude. Kupujete ih tako što igrate na njihove niske porive, niske strasti, postičete ono što je njima najgore i održavate sistem. I tu je prednost ovih koji su sada na vlasti odnosno na nas. Ja, kada razgovaram sa vama, ja apelujem na vaše vrline. Oni kada razgovaraju sa vama, apeluju na vaše slabosti. Vi se sad pitajte, ili imate vi snage u sebi da na to odgovorite, ali ja neću da budem deo te igre. Vaši nastavnici su vam jasno odgovorili. Nemaju snage. Nemaju snage da izađu iz te igre. Nemaju nemaju zbog tih plata, nemaju zbog tog sitnog zadovoljstva, zbog tog ugleda, zbog tih privilegija koje uživaju. Neće se odreknuti toga. Znači, te vi da se odreknete toga. Vi sad mislite, hoćemo, naravno, kako da ne. Ti smo, mi smo ta generacija, mi ćemo. Pa nećete. Nećete. I meni je žao. Znate, gde su so studenti četiri meseca? Gde? Gde su so studenti da zatvore fakultete četiri meseca? Gde? Je li vam super ovde? Odlično vam je. Sve je dobro. U neki ljudi šetaju ulica, babaših briga. Je li? Nemoju pomeneti nije posljedno šetio ulica. A vi idete redovno u školu. Služate, polažete ispite. Šta hoćete? Da završite što prije i da bešite odavnje. Super, odlično. Ali ne možete svija pobegnete. Verujte mi na reči, ne možete svija pobegneti. Šta ćete onda? I gotovi ste. Gotovi ste. Veste uši u tu njihovu priču. E to je naša šk
2: dve rečenice mladim ljudima koji sedu u ovoj sali. Niste ni za što krivi, radite upravo ono što radite, završite školu i onda odlučite šta ćete sa svojim životima. Jer danas sam se vozilo ovde sa čovekom koji je bio briljantan student, pa je onda počeo protest 96. i nikad nije završio školu, takvih ima mnogo. Jer, nemojte zaboraviti, Kad vi izađete na ulicu i prekinete školovanje, Dejan Ili će i dalje praviti svoje knjige. Ja ću i dalje raditi u firmi u kojoj zarađujem platu pored penzije. Svi ćemo primati plate i usput ćemo protestovati. A vi ste jedini koji nećete raditi ništa i gubit ćete vreme jer nećete stići da se obrazujete. Prema tome ja vas molim bavite se sobom dok ne sazrete i ne odrastete da preduzmete nešto. Dakle, ostavite onima koji su punoletni i zarađuju za život da uređuju državu, a vi se osposobite da počnete da radite ono što želite. Evo, to je moj najiskreniji e, savet, a vič ne... Ali su neosposobljeni za život, za razliku od vas i od mene.
1: Samo nešto vam kažem. Ajmo ovako. Ajmo ovako. Dakle, sve, ovo je, ovo je, ovo je najpošteniji sajet koji ste mogli dobiti i hvala vam za ovo što ste rekli. Ali ajmo sad da idemo unazad. Vi treba da završavate školu zato što je to važno i zato što morate da je završite na vreme. Jel tako? To je vaš ulog za život. Ali gledajte sad, vi morate da idete u škole da je završite što pre. To znači da vaši nastanici ne mogu da štrajkuju. Jer ako oni štrajkuju, ugrozili su vaše pravo da završite školu što pre. Dakle, odmah otpada ceo jedan segment društva bez prava da štrajkuje. Je li tako? Pazite, vi ste punoletni, pa vi se nosite odgovorno za odluku koju ste doneri. Ajmo sad, osnovne i srednje škole, nisu punoletni. Je li smeju nastavnici osnovni i srednje školama da štrajkuju?
2: Smeju po zakonu.
1: Ne, ne, ali iz vašeg ugla, sa vašim argumentom, je smeju da decu Jeli, da, da će da završe školu na vreme da će izaći sa nekim znamom ne smeju očigledno jer važi isti argument kao i za vas potpuno isti argument na fakultetu ima 12.000 ja mislim 10-12.000 zaposlenih u školama radi negde oko 110.000 ljudi to znači već imate nekih 100 i nešto hiljada ljudi koji nikad ne smiju da štrajkuju nikad, ajmo sad dalje vi imate ljude koji rade za plate kojima hrane svoju decu I kada štrajkuju, neko kaže, važi, nema više plate za tebe. Ni za tebe, ni za tvoje dete, ni za koga više nema ništa. I šta taj čovjek da radi? Da ide da štrajkuje ili ne? Pa naravno da neće da štrajkuje, jer ista logika važi kao što važi i za vas. On nema pravo da ugrozi vlastiti život i nema pravo da ugrozi život svoje dece. Dakle, ista je logika i logika je ispravna. I baš zato što je ispravna. Zato neko može da nas ucenjuje ovako kako nas ucenjuje. Vi možete da se držite ove logike, ali onda nemojte da se žalite novi sistem. I možete da kažete, rizikovat ću, rizikovat ću, pa ću da vidim šta će da bude. To je neizvesno, ali život je neizvesan. I nije tačno da imate briljantne studente koji su zbog štrajka, da završe školu i ne zna šta su postali ucibatine, nemam pojma šta je postao taj čovjek a pretpostavlja da je nešto radio, ako je bio toliko pametan nešto je smislio da radi imate ljude koji su napravili genijalne kardijere u studijenskim protestima na jedan od njih je Dragan Žilas drugi je Čedomir Jovanović isto, na protestima čovjek napravio karijeru ja vama ne kažem daleko od toga da trebate da budete Dragan Žilas ili Čedomir Jovanović to vam sigurno ne bih savetovao ali vodite računa kad imate ovako ispravne argumente, koje su posledice tih argumenta. I ponekad vas neko zapravo dovede u poziciju egzistencijalne ugroženosti, tako što će vam izneti apsolutnu istinu i sve će biti logično što vam kaže. I onda se pitate šta ćete onda.
2: Da ne nastavljamo mnogo ovu polemiku, moje najdublj ubeđenje je da svako treba ne treba da bude na ulice ko to osjeća i prosto mislim da nije u redu pozivati bilo koga da uradi nešto tako. Dakle, to je duboko lično osjećanje. Ne mislim da treba prezirati one koje ne protestuju, lično i ne obožavam one koje protestuju, mogu da ih razumem, ali prosto zaista mislim da nije u redu uticati na ljude da rade ovo ili ono. To je pod jedan. To je generalno. Ja imam problem. Ja imam zaista problem svaki put kada mi vladajuća struktura kaže da ako se ja ne neslažem s njima, ja sam izdajnik ili šta god da sam, propalica, bitan ga ili nešta ko, ali imam ozbiljan problem i kad mi oni koji vode proteste kažu ako u tome ne učestvujem da ja radim za Vučića. Dakle, prosto, pustite me na miru da ja radim ono što želim i da radim ono u šta verujem. To je pod jedan. Pod dva, mladi ne treba da budu na čelu, oni ne treba da povedu protest, jer vođenje protesta nije njihova odgovornost. Univerzitet je, ajde da samo i tu veliku famu univerziteti, ta. On je bio u protestu samo onda kad su studenti pokrenuli protest. To je bilo 91., to je bilo 92., evo tu je i bivši dekan, to je bilo 96. 98., kad su nam donosili zakon po kome je bilo jasno da će nas otpuštati. Studenti su nam jasno rekli: "Gospodo, ovo je vaš problem. Pobunite se, a mi ćemo vas podržati." Pošto studenti nisu ušli u protest, mi nikad nismo ušli uz protest, jedan broj nas je otpuštan, jedan broj je ostao sa s njim svejedno. Dakle, ne možete se kriti iza studenta. Studenti mogu da vas slede ponekad, ali ne možete se vi kriti iza njih, ajte vi mladi, vas neće da biju, vas neće da otpuste, a mi ćemo onda malo da se šlepujemo. To sam htela da kažem.
1: Dve stvari, dve stvari bih htela da kažem. Prvo, nemojte pogrešno da me razumete. Ja vas nisam podbunjivao. Ja sam vam rekao imate izbor i živite sa posljedicama svojih izbora. Druga stvar, postoji hiljadu razloga, dobrih razloga, Srbijanka rekla jedno od njih da se nove proteste ne izlazi. I najveći broj razloga ide na dušu opozicionih, jeli čelnika koji su iz nekog razloga prisvojili taj protest. Na nama koji se sa njima ne slažemo je da procenimo kada kada izađemo na protest, dajemo podršku njima, a to ne želimo, a kada šaljemo poruku da ne želimo da živimo u zemlji kako izgleda ova zemlja u kojoj mi živimo. I to je zaista procena svakog od nas. Morate da budete odrasli, morate da budete zreli i morate da razmišljate. Žao mi je, stvarno morate. I onda donosite odluke. Niko ne može da vam kaže šta da radite. Šta je problem sa našom školom? Što vas ne uči da razmišljate na taj način. I to je problem. To je problem.